0: Saludos, amigos de Horrorama. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sexta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, con un poco de hambre. Sí. Eh, como que nos echamos una pizzita <risa> ahorita y nada más me abrí el apetito. Yo, ¿sabes qué? O sea, comí en mi casa ajá. porque el día de hoy grabamos un poquito más tarde de lo habitual. Así es. Eh, pero comí así como... O sea... Como así de cualquier cosa. Ajá, sí. Güey, te juro, o sea, me encanta comer bien. Sí, o sea, me, me gusta comer rico, no uh -huh, sé, pero si entre semana te encanta desayunar rico, güey. <risa> así el, es así el, como... el desayuno es para para ti lo que para mí la cena, güey. Sí, yo creo que sí. E, en eso sí somos completamente diferentes. Ha, ha habido pedos. <risa> <por eso. risa> Ustedes no están para saber, los Ajá. amigos, pero ha habido peleas acaloradas, acaloradas por decirlo menos sí 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 sí, sí por, por el tema del desayuno ah, este es un tema que algún día les contaremos sí. o tal vez no pero ajá eh, te yo, mama el desayuno te mama el ajá. desayuno sí, sí, sí. te encanta te encanta cenar ajá y en general me gusta la comida rica pero si de lunes a viernes hubiera una pastilla que te nutriera uh -huh. y que te quitara el hambre yo lo haría güey, sí super sí uh -huh. se me hace perdón amigos se me hace una pérdida de tiempo comer y dormir Me encantan las dos Así que las tengo que hacer Porque mi cuerpo la necesita Mira, si no me dias sueño Yo me lo pasaría viendo películas sí, claro. Toda la perra wey, noche, güey Viendo wey. películas Dibujando sí, haciendo, haciendo Leyendo cosas, sí, La mitad sí, de tu se te va a güey uh -huh. Aunque también debo decir Que me caga comer con prisa prefiero no comer, güey. Oh, es, so, es eso. Soy, eso, soy ese, güey, que es como, tienes cinco minutos para comer, ni madres, güey. Prefiero esperarme hasta las... Lo hemos hecho, ¿no? ¿Sabes? Así con cosas, lo estamos en ching Es como, güey, vamos a comer hasta que acabemos este pedo y ya nos andamos a comer en forma. Le dedicas una horita, Pero más o menos. Pero eso conlleva otro problema, que si... Si dices bueno prefiero acabar esto y luego ya comer porque no quiero comer apresurado uh -huh. se te empieza a acumular el hambre yo soy de los que se ponen de malas cuando tienen mm. hambre o sea yo, yo también yo... me pongo de malas pero tiene que pasar mucho tiempo güey mucho tiempo güey. sí no sé el punto es que Ajá, pre prefiero cuando no tenemos como así tanta prisa y es como sí. de pues que pedo un taquito se sí, disfruta mbrecita, más güey. se sí. disfruta prefiero comer algo no tan rico con tiempo que algo delicioso en chinga exacto Sí, yo, absolutamente. Yo, yeah. Sí, sí, sí. No estoy. Estoy total y absolutamente de acuerdo. Perfecto. Bueno, el día de hoy traemos tres películas. Uh -huh. es, eh, es este. Es ese punto extraño del año donde. <risa> <risa> Como que ya se empiezan a blurear las, las líneas de lo que es horrorama. Exacto. Porque pues ya no hay tantos estrenos mm, de terror mm, y más sí, bien, dig Digamos que, como ah, ya pasó octubre, lo, los lanzamientos más cabrones o más estelares, por decirlo así, ya sucedieron. Y creo que el último que realmente estábamos esperando y, como bastante choncho, fue el de um, Thanksgiving. Thanksgiving ajá, sí, sí, sí. Que siento que es una película que le ha ido tan bien que por ahí van a sacar ya la segunda parte. Ya se anunció. Ya es está anunciada. Anunciada. Y esta anunciada también y la Roth va a dirigir. Okay. Que se me hace peculiar porque, por lo general, bueno, salvo algunas excepciones, eh, las secuelas has, ya se quedan en manos sí, de alguien más. Las ¿no? hace alguien más, la secuela. Sí. ¿no? O sea, es el caso, por ejemplo, del James Wan, que ya hemos hablado muchas veces de él, uh -huh. que él hace como la primera y las demás que van saliendo derivadas se las avienta alguna otra persona. Sí, también por ahí dentro de las noticias del, del mundo del horror, pues Scream ya no va a ser, Scream 7 ya no va a ser una, una secuela, va a ser un reboot. Ah, sí. Sí, ¿No porque pues digamos que las tres actrices principales. Ah, bueno, a raíz de eso, claro, Ajá, claro. Sí, a raíz de eso sí. dijeron, pues güey, nos quedamos sin los elementos más fuertes para seguir Híjole. esta historia y ahora va a ser un reboot y para que... mí la franquicia ya tambalea por no decir que está muerta. Estoy exagerando, pero... Sí, mira, con todo y que. Nos encanta. Sí, sí, sí. Y que sí disfruté las seis. Sí. La neta, yo siento que. Por respeto a West Craven, se tuvo que haber acabado. Pero bueno, a las, a las grandes empresas, ¿cuánto les ha importado eso? Eh, no, Scream, para bien o para mal, no se va a acabar. Sí, no, no se no, va no a acabar. nos queda Scream para rato. Uh -huh. oh, uh, bueno, pues habrá que verla. ¿no? Sí, uh -huh. hay, hay luego en el, en el programa que hagamos de las cosas que se vienen el próximo uh -huh. año. Se viene mucha secuela y no soy tan fan de eso. Pero bueno, es, lo discutiremos en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, vamos a empezar con una película que sinceramente para mí había pasado un poco como por debajo del radar. Eh, hasta que empecé a ver a varios colegas ahí que, que la compartían, de que, que compartían el póster. ¿Te acuerdas que Andrea nos escribió en el grupo de WhatsApp que tenemos y nos dijo: Ya vio en Unicorn Wars uh -huh. y como que ahí le echa el watch pero no sabía cuándo iba a salir, eh, si iba a llegar a cines, uh -huh. etcétera? Y luego ya me la, la busqué y, eh, y vi que sí llegó a cines. De hecho, ahorita está en salas, ahorita no en salas. muchas. Pero sí está en, en salas sí Y se puede ver en la pantalla grande Que es la manera en la cual siempre queremos que vean el cine ¿no? Sí, de hecho se estrenó el 23 de noviembre Entonces okay. para cuando estén viendo esto Ya lleva poco más de una semana y cacho uh -huh. eh, Dudamos que esté mucho tiempo más Es una película bastante peculiar Bastante diferente a la oferta común eh, de, de cine Entonces desafortunadamente Ese tipo de apuestas no suelen tener siempre como pues todo el empuje ahí para, claro, para que esté mucho tiempo en muchas, muchas salas, salas ¿no? exacto entonces eh, por ahí vi que, la, que va a estar en una plataforma uh -huh. eh, posteriormente como ya también es la pues digo lo, lo esperado no sí, pasa claro. su, su tiempo de vida en salas y posteriormente está en alguna plataforma uh -huh. creo creo que va a estar en Netflix. Ok. Creo, no sé. No, 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 no. Lo, por ahí lo, lo medio. Creo que lo leí así rápido. Puede ser. Y pues no sí. lo apunté, pero creo que va a estar en Netflix. De acuerdo. Eh, es una película de 2022. Uh -huh. ¿no? eh, y está escrita y dirigida por Alberto Vázquez, que no es el Alberto Vázquez de 16, 16 toneladas. Otro, otro Alberto, otro Alberto 16 Vázquez 16 toneladas. <risa> Se mamaban, güey. Pero bueno. Eso hizo el rock. Eso hizo el rock. Uh -huh, uh -huh. Eh, sin embargo, tiene otra película y que no he visto, pero que se me antoja mucho, que se llama Bird Boy The Forgotten Children. Sí, eh, Psiconautas, los niños olvidados en su mm -hmm. idioma original. Tampoco mm -hmm. la he visto, pero a partir de que vi Unicorn Wars ahora ya quiero entrar un poquito más y seguirlo, ¿no? Como sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué es lo que sucede con estos como nuevos eh, directores o talentos que a lo mejor no tenemos tanto en el radar, que decimos me gustó esto, ahora ya le voy a poner como un pincito para estarlo siguiendo en, en su carrera su filmografía, etcétera Sí, ¿no? eh, Unicorn Wars es una producción franco-española uh -huh. Alberto Vázquez es español entonces eh, ya desde ahí como que llama mucho la atención porque pues obviamente el cine europeo siempre trae una visión ahí bastante particular y diferente a lo que se hace de este lado del uh -huh. charco, ¿no? Y además, entre sus credenciales, eh, ganó mejor película animada en los premios Goya. Ah, órale, uh -huh. con, con Unicorn Wars. Exactamente. Ajá, con ok, Unicorn ok, Wars, okay. ¿sí? Nah, pues ahí sí necesitaban como algún incentivo extra. Ajá. Ahí está, ahí está ¿no? su. Si son, son de los poster, que, ¿no? Ajá, exacto. Si son de los que ven películas porque ganan premios, pues ahí está. Ajá, ahí está. Y, a, y además, o sea, también es una realidad que hay muchas cosas que ver. Y a veces, no sé si tú lo hagas, probablemente sí, metes como Letterbox y ves... Cómo está un poquito las aguas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como no que... no siempre es una garantía. Hay películas que me encantan que están reitadas con puta dos, güey. O viceversa, ¿no? Hay ah, peadísimas y la vez y dices, meh. sí, claro. Es, es, el arte conecta y defende con todos. Pero sí ayuda un poquito y vi que tenía al menos 4.1 o algo así, ah, que sí, para Letterboxd es bastante alto. Exacto, considerando exacto. que 3 es como la media de una película que vale la pena, ¿no? Sí, 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 eh, digo. Absolutamente para nada es garantía De algo No, ni, ni siquiera es garantía que les vaya a gustar Exactamente, pero, pero eh, el Klermos, consenso general Exacto, se rige por una clasificación de cinco estrellas, de clasificación de calificación de cinco estrellas y pues que tenga 4.1 quiere decir que está muy por arriba uh -huh. del. Sí, considerando que alguien la vio y le puso punto cinco estrellas o uh -huh. ya sabes, o sea, entonces es como digamos como la media. Sí, se van acumulando calificaciones y se saca ahí un, un promedio. ¿no uh -huh. eh, ¿De qué va? Ahora, eh, lo primero que me llamó la atención fue el póster, sí ¿no? O sea, tú ves el póster y ves un literal un ejército de ositos de colores <risa> muy lindos Ajá. y un letrero así enorme que dice Unicorn Wars Ajá. y como que ya desde ahí dices Achis achis no Ajá. a mí a mí la neta lo, el, ese, creo que el referente es evidente lo primero que me hizo pensar fue en Happy Tree Friends sí a mí entre o sea yo la resumiría muy burdamente entre Happy Tree Friends ositos cariñositos también los colores Y también una parte de medio full metal jacket Sí, eh, que eso es a lo que vamos a, a continuación continuar. De qué trata Unicorn Wars? Bueno, se supone que en este mundo hay una guerra, hay una profecía, hay una guerra ancestral entre Ajá. osos, entre ositos, tal cual así ositos peluditos de colores muy lindos Ajá. y como los, los, los kelbers, sí, sí, como los ositos cariñositos Ajá. y los unicornios. ¿Por qué esas dos especies? Esa es pregunta para el señor Alberto Vázquez. Porque no sabemos si sí, no, no lo explican tan. Y, sí, exactamente. No hay una Ajá. explicación. Queda un poco abierto a interpretaciones que uh -huh. ahorita vamos a discutir. Pero se supone que hay una profecía antigua que promete que con el fin de esta guerra y cuando el último unicornio se muera y el último oso quede vivo y se beba la sangre de este unicornio, este oso se va a transformar en un ser de infinita belleza y vida eterna Ajá. que va a llevar a la raza de los osos a un nuevo a un, un <risa> Esplendor... futuro esplendoroso y maravilloso ¿no? exactamente eh, esta esta profecía está escrita en una especie de biblia Ajá. entonces si sí sí tiene ahí como unos temas religiosos bastante interesantes también y que es muy curioso porque evidentemente esta biblia está escrita por desde la perspectiva de los osos ¿no? o sea no es como digamos un libro con una verdad universal eh, imparcial. No, que no es, es la es, perspectiva de los osos, de ellos tienen el libro no que como comentábamos en el episodio anterior de eh, Napoleón <risa> pues la, la guerra y los <risa> libros uh -huh. de historia siempre la, lo escriben los que ganan. Exactamente Entonces, eh, pues ya desde ahí te vas dando, o sea, ver eh, una historia desde el lado de solamente una, una de las partes de esta contienda, pues es, uh -huh. ya, ya te habla de, de algo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, en esta... Guerra nos enfocamos principalmente en dos personajes, mm, dos ositos, dos ositos, sí, uno color azulín, <risa> azulín. <risa> y otro que es rosa que ¿eh? se llama Gordy. Gordy, ajá. Eh, bueno, antes de, de seguir con esto. Es muy extraño porque está O sea, yo, la vimos con el, en el idioma original Es, que lo, que, es, es lo que te iba a preguntar, ¿la viste En español o la viste en inglés? Claro, en español porque la vi en el cine Ok, perfecto, yo también la vi en el cine La vimos en el cine, exactamente así como debe ser Exactamente eh, Y está en español, uh -huh. en español de España Sí, no entonces Me sigue, costando, un poco de onda, me sigue ¿no? costando el trabajo Porque luego hay palabras chistosas O sea, no chistosas, pero que distan Mucho de cómo hablamos en el día a día ¿no? Sí, 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 y hay ciertas <risa> expresiones y cosas así que, que sacan mucho onda, sobre todo porque mm. pues nosotros estamos muy acostumbrados a ver las caricaturas con doblaje latino eh, entonces esto al ser una caricatura o sea al no ver actores españoles Ajá. sino ver una caricatura, pareciera que estamos viendo ahí algo en otro canal así, aparece, claro. sabes, como cuando le pones play a una película en, en un DVD y viene como, escoge el idioma Ajá. y si, sin querer te equivocas y les pones en español Ajá. de España, güey, y empieza la onda vital, güey ah, sí. <risa> está zongo anda, ¿no? <risa> Pues, pues sí, pues esto pasa aquí, entonces es un poco raro y tarda un poquito en que te acostumbres, pero repetimos, ese es el idioma original. Uh -huh. eh, sé que tiene ahí una versión doblada al inglés, pero pues sinceramente no la Sí, he visto. No. intentamos ver todo en su idioma uh -huh. original, uh -huh. obviamente con subtítulos, porque pues no, no es como que seamos... Políglotas, uh -huh. pero este Los subtítulos ahí tiran paro Pero en este caso pues como, bueno, es español Quizá no en, O sea, no, no me no me es tan fácil Escucharlo, no estamos tan acostumbrados Pero bueno, respetamos el idioma original Que es como llegó a, a las alas de México ¿no? Sí, 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 y entonces eh, Azulín y Gordi son dos ositos Que están siendo reclutados Por el ejército de osos uh -huh. Y que tienen que pasar pues, como una serie de. un periodo en este bootcamp, en este campamento de entrenamiento, mm -hmm. en el cual eh, pues, se les enseña a ser soldados y a matar unicornios. Les enseña a hacer máquinas de matar, al mm -hmm. igual que en Full Metal Jacket. Al igual que en Full Metal <risa> Jacket. Y Incluso el, el, per porque te el personaje de Gordy no te asemejó bastante a Gomer Pyle. Sí, claro, claro, absolutamente. cómo lo tratan, en que es eh, gordito, ya sabes. Uh -huh, uh -huh. Acá no se vuelve el más despiadado. Como en Fullmetal Jacket. Pero sí hay muchas similitudes. ¿Sí? sí, y hay un contraste muy interesante. Porque al, a pesar de que son hermanos, son muy diferentes. Uh -huh. Azulín eh, se siente el más bello de los osos. Es... Uh -huh. Es de, claramente es, es malo, ¿no? Tiene ahí como una malicia y a pesar de que quiere a su hermano, porque es su hermano y la uh -huh. sangre es más espesa que el agua, eh, lo trata súper mal y Gordy al contrario es eh, completamente... Retraído, tímido, como más bonachón, como más temeroso, y no es tan hábil en el tema exacto, de, 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 eso, yeah. de, de la guerra, la batalla como su hermano. No disfruta en lo absoluto estar ahí, mm -hmm. pero pues se ve que no les queda otra opción. Mm -hmm. eh, en este campo, bueno, en este campamento, el lema es honor, dolor y cariños. <risa> es muy chistoso. Es muy chistoso. Sí, sí, sí. Eh, y es muy curioso porque pues, todo es muy lindo, ¿no? Las granadas son rosas, eh, aprenden a disparar con arco y los arcos tienen forma de corazón sí todo muy colorido uh -huh, muy bonito uh -huh. pero pues al final del día están construyendo pues, máquinas de matar sí 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 y pues la idea es esto no que se están preparando para la gran batalla y cuando por fin deciden mandar a un a esta compañía a enfrentar a buscar a los unicornios para matarlos eh, pues las cosas empiezan a salirse de control y empiezan a pasar un montón de cosas que hemos visto en otras películas de guerra, no uh -huh, porque además de, el, uh -huh. el bosque es como el territorio en disputa, no? Uh -huh, uh -huh, Exacto. Pero, como qué película ibas vas a decir? Sí, o sea, noto ahí como, o sea, creo que la, la referencia más evidente es Full Metal Jacket, uh -huh. pero pues también vemos, o sea, veo ciertos ecos ahí a Apocalypse Now. Sí, de ¿no? hecho, eh, Alberto Vázquez, no es Alberto Vázquez el director de esta película, <risa> dijo que se basó en. O está como realmente inspirada en tres cosas, ¿no? Mm -hmm. Que es Apocalypse Now, mm -hmm. Bambi y la Biblia. Mm -hmm. No no entiendo tanto... el. Bueno, el de Bambi más o menos por ciertas cosas que pasan. La Biblia es muy obvio y Apocalipse Now pues ni se diga, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad... Eh, pues no quisiéramos spoilearles más O sea, uh -huh. vayan a verla Pero todo esto es una gran alegoría A la guerra A lo inevitable que es medio La destrucción del ser humano ¿no? Uh -huh. eh, el tema de la hermandad También el tema la es hermandad. algo ahí complicado El tema del poder, ¿no? El tema de la inherente maldad del ser humano de que el, lo el hombre es el lobo del hombre ¿no? Sí, so sobre todo creo que es una película Que coincide con los tiempos desafortunados que vivimos, ¿no? Uh -huh. Que no vamos a ahondar en eso, yo para nada soy un experto, pero vivimos tiempos complicados y siento que esta película, si bien es del 2022, ahorita está teniendo como mucho hype porque está eh, terminó el, el periodo de festivales y está ya en salas de cine, pero sí siento que llega en un momento bastante coherente de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. Toda la película está... O sea, digamos que el... La, la fuerza conductora son las yuxtaposiciones Por un lado vemos estos osos que son... Muy lindos, pero son agresivos y al mismo tiempo son inmaduros, uh -huh. pero son de colores. Ajá. Y su contraparte, y que creo que es muy importante mencionarlo, son los unicornios que son pacíficos, uh -huh. que son como más maduros, incluso hasta en sus voces. Sí, más elegantes, no más sofisticados uh -huh. hasta cierto punto. Son de color negro. Eh, exactamente. Eh, y curiosamente, todos son fe eh, personajes femeninos. femeninos. Sí. Que también ahí creo que hay una, un análisis que, que habría que hacer. Porque si bien son personajes femeninos y tienen como un aspecto más delicado, en realidad tienen en su frente pues un, un cuerno bueno, capaz de desgarrar la carne así más suave. De la carne de oso, la carne de oso. <risa> de tal cual, tal cual. Y no sé si ya clavándome demasiado, ajá, ajá. incluso el mismo unicornio podría representar al güey medio fálico o sea, Habría que preguntarle no, no, a alguien más de la escuela freudiana No porque... lo había pensado, pero tiene uh -huh. bastante sentido uh -huh. Y quería, creo que ya llegamos a este momento de la conversación Donde ya platicamos de qué va uh -huh. ¿Qué te pareció? Sí, me gustó uh -huh. Es una experiencia muy chida uh -huh. O sea, creo que de entrada El medio O sea, el, el, el medio es el mensaje no eh, Que Alberto Vázquez, el director, utilice Justo como este choque que te produce ver algo tan familiar como una caricatura de ositos, ositos. para <risas> dar un mensaje antibélico uh -huh. es muy chido. Y no nada más es un mensaje antibélico eh, grande. O sea, si te empiezas a, a clavar, o sea, digamos en, en la en, en la palabra más amplia, no uh -huh. sino que si te empiezas a clavar más, pues no nada más a, a trata de eso, trata... Pues como mencionabas sobre eh, La maldad del ser humano Temas de abandono uh -huh. Por parte de los padres de competencia, de competencia entre hermanos De poder, sobre todo en la parte final Ahí algo sucede con Con, este, con Azulín uh -huh. este, tiene, tiene un montón de cosas que se la pueden Desmenuzar, pero Creo que es una película diferente Que vale uh -huh. la pena y fíjate que contrastando un tanto con los Happy Tree Friends uh -huh. Siento que son conceptos similares Pero aquí, va a sonar tonto lo que voy a decir Pero las muertes o la violencia se siente más real Justo. En, en, en el sentido de que no está tan exagerada Como los Happy Tree Friends Que era pues básicamente hacerte reír, ¿no? Acá como que si sí ves a los... Osos, es muy frontal Sí, sí de, de hecho ese, ese era mi siguiente punto uh -huh. Me gusta porque su transgresión Vive a la altura de su mensaje claro No es el shock factor Por el shock factor mm -hmm. Tiene un mensaje profundo Completamente misantrópico Y completamente desesperanzador No, ¿Sí? no tiene una moraleja No tiene no, un, no, no, no. un Digo ya <risa> No, no sin spoiler <risa> nada pero no es una película que acabas y dices, ay qué terrible la guerra qué bueno que todos somos amigos. No, 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 no es no. una cosa completamente desoladora y que te pinta un panorama tristísimo <risa> de la condición humana exacto exacto ahora bien habiendo dicho esto eh, sí me gustó también a pesar de todo esto que estoy diciendo siento que sí es un poco eh, maniqueísta siento que todo es blanco y negro ¿Bueno o malo? O sea, no mm, le falta. Hay un, unos... un poco en eso, sí, como, los, como la escala de grises. No, no no es, no hay este, justo esta, esta escala de grises, no hay matices. Entonces, quizá ahí me hubiera gustado ver un poquito más de sí, como este conflicto iba a ser humano, pero de osos entre sus acciones, no? Y como este cuestionamiento, porque sí, todo es como el malo es muy, muy malo y el, el bueno es, es muy bueno. bueno ¿no? sí. y, y ahí que creo que cae un poquito para mí, pero no, para, eso no la hace para. Para nada una, una mala película o, o, o que la desvíe de lo que es su, su mensaje inicial. Ahora, uh -huh. cuando yo vi el póster, justo te dije, lo primero que vi que me llamó la atención es que se parecía a los Happy Tree Friends. Uh -huh. Pero el nombre de Alberto Vázquez me sonaba de algo. Uh -huh. Y en 2013, Alberto Vázquez hizo un corto, que lo pueden ver en YouTube, que se llama Unicorn Blood. Mm, okay, es okay. un corto de ocho minutos, Ajá. donde más o menos... Se podría decir que es como una especie de blueprint para lo que es Unicorn Wars. Ok, ok, ok. okay. La neta, la neta, Ajá. la neta. Y Está no por sonar el... mamador. Ajá. Me gusta más Unicorn Blood porque en ocho minutos trata muchos de estos temas uh -huh. de una manera mucho más inmediata. Pero sin es que... darle tanta vuelta al pedo. Es que es la magia del corto, ¿no? Uh -huh. Necesitas saber sintetizar mejor las ideas porque tienes... Ocho o diez minutitos, tienes sí. muy poco, ¿no? Ahí en lugar de ser Azulín Y Gordy, son Mofi y Gregorio Y igual, eh, Mofi es como Súper bonito uh -huh. el, el, el Gregorio dice, ¿no? es Que es el, el más hermoso que ha visto Y, y Mofi está así todo Como todo churido, uh -huh. hasta le falta un ojo Y así, pero igual eh, Mofi es como Malo y despiadado, pero Hermoso, okay. y Mofi es como todo Inseguro y víctima de sus eh, de, de, de todo lo que trae reprimido y al final hay un cambio ahí muy interesante okay, okay. pero incluso hasta en su, en su parte estética me gusta más Unicorn Blood es lo que te iba a preguntar qué tan similares estéticamente son mm, bastante diferentes okay. si bien las dos son animadas Unicorn Wars es completamente colorida uh -huh. este si sí, es muy es un icandy cabrón ¿no? sí, exacto uh -huh. tiene Secuencias completamente lisérgicas, no? Uh -huh. eh, Unicorn Blood es hasta se podría ver, parece un poco más experimental. Los dibujos son como más hechos a lápiz, como más burdos. Okay. Y la paleta de colores es únicamente gris y rosa. Órale. Está muy chida. Qué Visualmente chingón. está muy padre. Y también el score está muy chingón. En las dos, en, ¿En las dos. dos. Sí. De hecho, sí. acaba con una... O sea, Unicorn Wars acaba con una rol ahí como de Doom, ¿no? Y Ajá. Y... La, la neta es que yo cuando vi el póster como que pensaba que era una onda más... Tono como Ricky Morty ya uh -huh. sabes y luego por ahí empecé a, ver, a leer un poquito, a ver reseñas hasta que finalmente ya tuve la oportunidad de ir al cine verla y dije, "Wow, me llevo una buena sorpresa." Obviamente no hay, hay cosas que me hacen ruido, son muy pocas, uh -huh. son detallitos, cosillas ahí que realmente no afectan todo lo que es la película pero sí hubo momentos donde dije esto igual me lo he ahorrado lo cambiado no sé pero en general me parece una propuesta bastante interesante no sé si fresca pero o sea creo que Yo sí creo reúne que o sea reúne cosas que no habíamos visto antes uh -huh. para dar un mensaje entonces no, no, no está inventando hilo negro Pero pues sí es algo al menos diferente Dentro de la oferta que generalmente Exacto. tenemos sí, sí se siente refrescante uh -huh. eh, Creo que lo dijiste muy bien Si no es lo más original del mundo Por lo menos se siente refrescante dentro del panorama actual uh -huh. Y a mí me gustó Digo, ya te dije las cosas que no me uh -huh. gustaron ¿Cómo le fue en tu Letterbox? Le puse tres, okay. tres estrellas O sea, me gustó Siento que si ya se está metiendo a dar un mensaje así de profundo uh -huh. y de visceral, se meta más. Me ha, Que se meta más okay, y que hubiera okay, explorado okay. ahí ciertas cosas. Y sobre todo eso, el tema de los de los matices, creo que me hizo un poquito de falta. Okay. Pero bueno, lo mismo vayan a ver, porque sí. además sí es una experiencia eh, visual muy chida. La, ¿no? animación, la, animación, la animación me encanta. Está muy, muy chida. La dirección de arte está increíble. Y sí, hay unas secuencias muy gore que están sí. muy chidas. Hay algunas secuencias hasta que me. Hicieron como un poquito este sentimiento en el estómago. Así que dices, como, ay, cabrón, no sé qué, que se atreve a un poquito más, sí. ¿no? Tampoco es arriesgadísima, pero si sí hay momentos donde dices, ¡Ay cabrón! Uh -huh. Esto sí te lo mostraron o sí hicieron esto, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor decías, yo creo que no lo van a hacer y bolas güey. Sí, 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 sí. Entonces, pues, eh, no sé quién la trae no, no investigué eso. ¿tú no, no tengo, no tengo ni idea. Sé que está en salas de cine si ustedes eh, cuando vean este episodio o en esta semana ponen Unicorn Wars eh, Google ya tiene como esta cosa que uh -huh. le pones y te aparecen como tus cines más cercanos, ¿no? Obviamente cuando está en cartelera entonces búsquenla ahí seguramente tendrá un tiempo limitado. Eh, si mucha gente va a las salas, pues probablemente dure un poquito más pero la realidad es que no creo que tarden mucho en quitarla lamentablemente y que se vaya como dices, directo a una plataforma ¿no? sí, 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 tal cual eh, bueno, pues eso fue Unicorn Wars eh, a continuación traemos dos películas una yo no la he visto, así que si quieres podemos uh -huh. proceder y la, y la otra yo y la mitad <risa> y voy la a hacer la mitad. generalmente no me quedo dormido en el cine pero la función de las 11 de la mañana te, me, me, te me, venció. Me, me venció, me venció. Sí, Pero bueno, de repente yo volteé y de que ya estaba así recargadito, Siento ya saqué su cobijita y se la puse, y ya cuando se despertó, fue pues, así: ay, güey, qué pedo, qué pedo. A, aún así, lo que vi lo disfruté mucho. Sí, sí, sí. <risa> Pero ahorita, ahorita hablaremos. Ahorita ajá. Vamos a hablar de una que vi en la Cineteca, en la de um, CNA que es un espacio bastante recomendado con una programación muy chida vi la nueva película de Amat Escalante que es la sexta película se llama Perdidos en la Noche o como dice el póster en Estados Unidos Lost in the Night. Ya había visto de Amat eh, La Región Salvaje, que es una película medio folk sci-fi ahí mm. bien chingona que me gustó muchísimo, muy bien bajada. Durante algún tiempo tenía como esta confusión de si Amat es calante, era español o mexicano. Nació en España, pero su nacionalidad, de acuerdo a Wikipedia, es mexicano, ¿no? Entonces, sí... Se me hacía muy raro porque si, sí, eh, al menos las películas que he visto, sobre todo Perdidos en la Noche, sí es una película que se siente muy, muy mexicana, uh -huh. eh, con personajes ahí, obviamente, nacionales, como, como que, como que además tiene un, un entendimiento bastante claro de la sociedad mexicana, y por eso creo que es tan eficaz en, en demostrarlo, ¿no? Fíjate, yo de él he visto tres. Heli. Heli, ajá. Eh, Heli, ¿dónde la encuentro? Wey? He tratado de verla. ¿Este en movie? No me acuerdo dónde la vi, pero creo uh -huh. que está en una plataforma. Ok, ok, ok. okay. Eh, pero creo que yo no la vi, creo que yo la vi en el cine. Ok. Vi, pero ya tiene rato, ¿no? Sí, o sea, como 2000 o aquí. Uf. Ojalá hubiera un aparato que nos pudiera <risa> decir eso. Es de 2013. Ok. Uh -huh. eh, vi Los Bastardos uh -huh. y vi Sangre. Ok. Películas muy chidas. Okay, muy okay. chidas. Porque además a Matt, digo, no sé si para eso también, pero uh -huh. tiene esta particularidad de que le gusta usar actores que no son actores. O sea que no tienen uh, eh, preparación de, okay. artística, de, de actoral Claro, claro Gente como más natural Ok y, y Tiene el poder de sacarles actuaciones muy chidas, muy poderosas Sin que sean personas que se dediquen a eso Ok, fíjate que acá sí Ahorita vamos a comentar un poquito el cast pero sí, son, son actores. Incluso por ahí me sorprendió ver al nombre de Bárbara Mori. Mm, que lo hace muy bien. Y justo como revisar un poquito el, el trabajo de, de Amat recuerdo que yo lo conocí con esta película de Carlos Reigadas, eh, Batalla en el Cielo. Uh -huh. Que es una película... Bastante twisted, pero que me gusta mucho, ¿no? Sí, Desde sí, el, o sea, el principio fin es una película muy extraña, pero muy, muy chingona. Seguramente está en Movie o alguna plataforma como más de cineautor, pero As es. Artsy. Ajá. Por ahí estuvo ayudándole a, a Reigadas. Mm. Buena película Batalla en el Cielo. También muy muy rara. Pero. Eh, Perdidos en la Noche es una película que se va a estrenar próximamente. No, no quiero contar mucho de los. de, de los pormenores. Pero se le catalogaba como un thriller de misterio que a diferencia de eh, la región salvaje es un tema más sci-fi yo la verdad es que en cuanto vi a Matt Escalante dije voy a ir porque pues a Matt Escalante, pero no sabía si iba a ser terror de sci-fi y ya poco a poco me gustó llegar sin, sin saber tanto. no. Thriller de misterio, por ahí sale protagonizando en el papel de eh, Emiliano, Juan Daniel García, sale Esther Expósito, que sí, que pues ya tiene la fama internacional, que es una buena actriz, además de que está sumamente hermosa. Eh, <risa> Dicho sea de paso, Bárbara Mori y Fernando Bonilla. Y bueno, Órale. ¿de qué va la película? Básicamente es una, una madre de familia llamada Paloma, que es activista y está en contra de... De una como mina que tienen por ahí. Entonces, como que ella de alguna manera, como que va. Está, está ubicada en la ciudad. Digo, en México. Ajá. En, la filmaron, si no me equivoco, en Guanajuato. Pero no recuerdo exactamente en, en dónde suceden las cosas. No es en Guanajuato. Creo que es un lugar un poquito más al norte. Entonces Paloma, como que agarra y es activista y un día la desaparece. Pasan cinco años. Y su hijo, eh, llamado Emiliano, agarra y dice, bueno, voy a buscar a, a mi mamá, ¿no? Y voy a hacer todo lo posible. Y por ahí como que algunos ya dijeron, bueno, pues está desaparecida junto con otras mujeres, entonces como que ya no hacen mucho. Y él eh, agarra y dice, bueno, voy a trabajar con esta familia que son los Aldama, que es justamente Bárbara Mori y Fernando Bonilla, que Fernando Bonilla tiene como un papel hasta cierto punto exagerado y me gusta la crítica que hace como al mundo del arte contemporáneo, no mm. como que agarra y dice, bueno, pues estos güeyes viven en una casa que se ve súper diferente a la del pueblo, vienen porque necesitaban un poquito más de paz, por ahí están como enemistados con, un, con una medio seca que se originó en Brasil no recuerdo el nombre, pero están como medio enemistados porque este güey agarra y dice pues lo, lo que estos vatos dicen es pura mamada ¿no son como los de pare de sufrir? algo así, okay, algo okay. así, que también es una crítica a ese tema, sí, ¿no? Claro. entonces este güey hace una obra de arte a partir de ellos, estos güeyes les cagan y están como enemistados, ¿no? pero realmente está como secta está en diferentes lugares e incluso aunque ellos se cambian la familia Almada, que la hija es eh, Esther eh, Expósito eh, pues por ahí... Eh, siguen teniendo como contacto, ¿no? Entonces Emiliano agarra y dice, "Yo voy a trabajar con estos güeyes", ¿no? Y empieza a encontrar una familia rarísima porque pues obviamente el güey al ser como un artista como muy conceptual tiene unas obras así súper pendejas. O sea, como <risa> me gusta el arte contemporáneo, pero también hay algunas cosas que sí, digo, "No, hay muchas de cosas esto, que son uh, ajá, esto, esto sí lo pondré un poquito más en duda. ¿No? Hay cosas que dices, "Güey, qué cabrón." Y hay cosas que dices, eh, no lo sé, pero bueno, pues supongo que está en el museo por algo", ¿no? Eh, este eh, eso es si es no, es. Es. Es no es Usted me entiende, güey. Pero bueno, eh, empieza a trabajar con los Aldama hasta que de pronto eh, empieza a encontrar no solo una familia rara, sino que una conexión entre la mina que están haciendo, eh, a la cual el pueblo, pues obviamente, algunos se oponen y otros no. Entonces está con el personaje Fernando Bonilla. Y como que Fernando agarra y dice, güey, tú estás trabajando aquí para saber un poco más de tu mamá, ¿no? Y el güey así como, no, no, pero pues yo estoy trabajando. Entonces como que se hace un... Se hace un tema ahí medio complicado entre... un que Es un merequetengue. que merequetengue <risa> en el cual eh, Emiliano está como tratando de ver qué onda con su familia y dice, estoy seguro que estos pinches alma, almada tienen algo que ver. al dama tienen algo que ver, ¿no? Y ya no les quiero contar más la película. Esa es como la primera media hora, estoy exagerando y la neta se pone muy chingona Orale. es algo a pesar de que no es una película de terror estrictamente Sí critica muchas cosas muy chingonas y sí te tiene intención. Es como un thriller, más es, bien. es como un thriller que de pronto como que una vez que arrancó estás así, no mames, no mames, va a pasar esto y no mames si pasa esto y luego pasa y, o sea, se empieza a volcar en algo como bola de nieve. Muy cabrona, muy okay, cabrona. Okay, okay, okay. La disfruté muchísimo, es una película larga, dura alrededor de dos horas, como 124 minutos más o menos. Eh, forma parte de la selección del Festival de Cannes. Mm -hmm. Y a mi gusto, no he visto tantas películas nacionales este año Pero esta definitivamente tiene que ser mi favorita okay. No he visto ¿Tótem? Totem Híjole, que, a que, ver. que siento que es así como el... Así, cuando hablamos de One Evil Erks, cuando, cuando el mal acecha <risa> este, <risa> el, el hype que tenía así de la mejor película de horror y su puta madre Siento que Totem está, está creciendo algo similar en cuanto a hype. Puta, es un tema, es un tema, es un tema. Cuéntanos un poquito, güey. Híjole.
1: <risa> Esto eh, es tu espacio, güey. No, yo lo sé,
0: yo lo sé. Es que justo o sea, me río porque yo no venía preparado. O sea, ahí les da. Tenemos un, obviamente el, Estamos en Whatsapp Y le, le me dicen que no mejor no hay que hablar de Totem Porque no es de terror Y dije bueno si pues no quieres no hablamos de Totem Me, traemos, traemos me, Totem. me retracto pero digo, digo Me retracto porque salió al tema sí, sí 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 Ajá. Bueno ok <risa> Vamos a hacer un breve <risa> Paréntesis date, date date para hablar de Totem. Ajá. Que, repito, no vengo con mis notas preparadas, voy a, voy a así de mi ronco. Tu, tu reseña así recién salió. Es, que, es que sí wey. es interesante. Sí es interesante eh, hablar de ella por muchas razones. Okay. O sea, creo que sí ameritaría un. O sea, si ustedes quieren, nos podemos aventar luego un, un análisis un poquito Ajá. más profundo. ¿Qué? Pero voy a tratar de. Cabe destacar, no la trajimos tanto al programa de hoy Como vamos a hablar de esta película Porque no es una película de horror Creo que en el caso de, de Perdidas en la Noche Tiene más sentido por el director Claro, claro, y justo a pesar de que A veces hemos hablado de otro tipo de películas Sí, yo dije, bueno, pues a lo mejor Tenga tiene razón esta vez ¿no? no no, es ni siquiera como que siento que entre parte del. Ahora yo de no de la he programa. visto Yo no podría esa función Ajá bueno, Totem es una película que está haciendo mucho ruido Porque es la apuesta de México para eh, los Oscars de, okay. eh, el próximo año uh -huh. eh, La dirige Lilia Viles uh -huh. Que tiene por ahí otra película que se llama La Camarista Y tiene nada más un cortometraje mm. Entonces Este es su segundo largometraje okay. ¿De qué va? Eh, la historia sigue a una familia y más específicamente a una niña que eh, la película arranca y ves que tiene una relación muy chida con su mamá y hay una escena muy bonita donde eh, atraviesan un puente y van en el coche manejando y van jugando eh, y le, la mamá le dice pide un deseo y la niña dice mi deseo es que mi papá no se muera ok entonces ya desde ahí te empieza, te pone como en una, o sea te, te, te inserta esa idea uh -huh. ¿no? Y ahora la película en general trata de cómo esta niña, su mamá va y la deja con su familia porque están preparando una fiesta de cumpleaños para el papá, que como ya sabemos desde el principio, el papá está enfermo, tiene una enfermedad terminal mm -hmm. y pues... Medio te entre dejan ver que pues, tal vez ya no la va a librar y precisamente por eso quieren hacer una fiesta increíble para, para él, para el papá. Okay. Para que, pues. Es como despedida, ¿no? Pues medio no quieren que sea despedida, mm. pero pues se siente. Lo inevitable así. es inevitable. Lo inevitable ¿no? es inevitable. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, toda la película vamos. Eh, sin, vamos descubriendo Las relaciones entre los personajes Que están en esta casa Está la tía, la otra hermana eh, El papá de, de este chico Bueno, este señor que, que, que tiene Una hija eh, las, Los primos, las primas <coughs> Y todo es muy costumbrista, todo es como... O sea, eso es muy chistoso porque uno se siente, se siente como en casas. Uno, uno ha estado en esa situación okay. en mil veces, ¿no? O sea, en mil ocasiones, perdón. Tanto como niño, uh -huh. como ya de más adulto. Ok, ¿no? ok. Eso eh, sientes que sí está muy bien retratado el tema de, de, de la familiaridad que tiene con el contexto en el que vive Absolutamente. Okay. Sí, sí, sí. sí. Es, es una película que se siente sumamente mexicana cercana. y okay. sumamente cercana y... A pesar de que tengo un comentario sobre esto, uh -huh. sí se siente como que cualquiera de nosotros se podría relacionar fácilmente. Ok. Eh, la película es sumamente íntima. Tú te sientes primero como casi casi como si estuvieras espiando a la familia. Sí hay como un tema ahí de, de boyerismo, casi casi. Uh -huh. y, y te empiezas poco a poco a no sé si encariñar, pero entiendes todas las... Eh, las motivaciones y los deseos Y los miedos de los personajes Hay un tema muy 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 chingón sobre la actuación Ok eh, Todos los actores lo hacen increíblemente bien Todos okay. se sienten completamente Naturales y creíbles Y okay. creo que es muy destacable el trabajo De las dos niñas que son como La principal uh -huh. y, y una prima que tiene Ok Que neta no sé cómo le hicieron, pero... Pero actúan. se las crees así. Perfecto. Ok, cool. Eh, la fotografía es muy linda. Eh, casi todos son como tomas muy cerradas. Es puro diálogo, evidentemente. Okay. Y regresando al tema de la historia, pues sí, todo esto se ve... Eh, la culminación de esta de esta película es eh, pues la gran fiesta esta que le están preparando a, a, al, al papá. Y pues como la niña a pesar de que le están diciendo pues, que no esté triste y que tiene que estar feliz para su papá y todo, pues vemos que le cuesta trabajo enfrentar ese tipo de cosas. Claro. Y eso es toda la película. Ok. La película se acaba. Se uh -huh. acaba con la fiesta. Te medio dejan entrever... Digo, no es ningún spoiler porque sabes desde el principio que el papá <risa> se va a morir. O sea, no hay... No hay un giro de tuerca no ahí. Un... No <risa> okay. okay. eh, hoy en la mañana justo me aventé un... El videoanálisis que nuestro amigo Peli de la semana hizo. Cool. Uh -huh. Y él es uno de los muchos críticos que se deshacen en elogios por esta película. Me entusiasta completamente. Entusiasta al completamente. igual que nuestro compadre Rafa, ¿no? Sí, Rafa. Cuando fuimos a la función, estábamos sentados, Rafa, Peli y yo. Estaba, y Rafa, estaban como Nelson, así de aplaudiendo eh, Ellos el no, silbando. Pero el güey que estaba al lado de mí estaba uh -huh. llorando. A la verga Así. O sea, estaba. No sé quién era, carnal el que estaba allá de mí. <risa> No sé qué pedo, pero el vato estaba así... ¿Viste su Kleenex así de toma? No, no, le dije, güey, creo que no vimos la misma película. Ah, es, es bien raro cuando eso pasa, güey. Y salimos... Ajá. Y Peli y Rafa estaban así como de... O sea, Peli sacó su cigarro y dijo... Es cine. Esto es cine. Y Rafa dijo, sí, sí es. Y yo dije... No lo sé. No lo sé, porque... Repito, si ustedes quieren un análisis Muy chido de la película Vean el, vean peli, ¿no? el, el, el mini Episodio de peli de la semana Donde la analiza y estoy Absolutamente de acuerdo con todo lo que dice En cuanto a nivel técnico En cuanto a la historia la actuación. En cuanto a que él siente Fíjense, fíjense el nivel ¿eh? Él dice, <ríe> márcale güey, márcale ahorita güey. Él dice, creo que Esto podría ser en mucho tiempo Una película muy importante para México Porque siento que tiene el potencial para ganar el premio a la mejor película extranjera. Ah, se verá, se verá, se verá, se verá. No, a mí, sinceramente, y también es algo que él dice: uno está como muy acostumbrado a ciertas narrativas eh, porque así se ha hecho el cine en los últimos. Claro, claro, ¿no? ajá. donde para que una historia sea atractiva, sí, necesita tener un, como un ajá. giro o algo. Mm. Yo la neta me la pasé esperando ese giro. Ajá. Y esto es, es muy lineal. Esto es muy okay. lineal y no hay nada oculto. Okay. No hay, no hay, no, no pasa nada raro, no hay un giro de tuerca, no hay una gran revelación, no hay, no, simplemente es un retrato muy íntimo a una familia mexicana que tiene un padre que se está muriendo y ver todo a través de los ojos de la niña. Que tampoco es como que tengas como mucha introspección ni nada. Simplemente estás observando lo que pasa. Okay. No es una mala película. Ok. No tiene muchas cosas muy positivas. Uh -huh. Pero a mí no me transmitió más que eso. Ok. O, o, sea, o sea, estás en un in between entre me gustó en algunas cosas, pero no no O sea, no, puedo no, ver no, pues claramente o sea, los logros técnicos Y ajá. puedo ver todas lo, las loas que, que se ha ganado Son muy merecidas ¿Sí? Pero más allá que yo diga, güey qué gran película Cómo me movió, cómo ajá. me, me cómo conecté con ella Y me hizo sentir cosas eh, que me sublimaron el espíritu no ajá, okay, okay. Yo no lo sentí De acuerdo, momentos. de acuerdo, de acuerdo Recuerdo que te pregunté y me dijiste, güey, este peor no te va a gustar No, tú la vas a ver O sea, sí, quiero, quiero verla Sobre todo por el hype que tiene Pero creo, o sea, la voy a ver No creo que sea Por lo poco que he visto y escuchado Creo que no es el tipo de cine que más disfruto Esto no la convierte en una película mala para, no Al contrario, la he visto La voy a ver, pero uh, No sé, no sé, no sé, no sé la veré, la veré y te contaré qué tal. Véla, véanla, véanla, uh -huh. véanla, porque al final del día es cine mexicano que vale la pena apoyar y ver Claro, no, no sea, le pusiste calificación, Letterboxd. No, a... no le puse la calificación. O sea, es, esas son las más complicadas. Cuando sí, dejas un comentario, pues dices no, o sea, sí, no. no, me, no Sí, claro, no creo que sea una mala película. Si sí, a mí me hubieran dicho, oye, Mike, ¿qué película quieres mandar los crees? No hubiera mandado Totem. El... Okay. Yo sí mandaría perdidos a la noche. Que además es una colaboración entre México, Países Bajos, Alemania y Dinamarca, güey. O sea, si sí le metieron esas películas, un poquito como Unicorn Wars, que aparecen como 500 patrocinadores ah, y anuncios y es como. Verga, uno más, güey. O sea, sí, sí. Ver, pues es que hacer cine es caro, amigo. No, hacer cine es carísimo. Y sobre todo creo que ya hay mucha confianza en las historias de Amate de Escalante, a quien respeto absolutamente por esta película. Y este. Y sobre todo también por eh, la de ciencia ficción. Eh, la zona, digo, la región. La región salvaje. La región salvaje. Exactamente. Sí, entonces, luego, luego fui a verla. Ya va a salir en cines ¿cuándo ¿No me dijiste que se estrenaba. 13. Pero tienes de como el diciembre, 13 ¿sí? de diciembre. Vayan a verla. La verdad es que es una película muy emocionante, muy poética, muy bonita. Eh, se arriesga un poquito en ciertas cosas y le salen bastante bien. Entonces, tiene mi enhorabuena de pulgar. La verdad es que la disfruté un chingo. O sea, salí diciendo, güey. Esto de cine en mi comentario, Letterboxd, es como, güey, es una clase de cine de dos horas, güey. Qué chido. Muy qué chido. perra, muy perra. Creo que te va a gustar, güey. Ya la quiero ver. Sí sí. sí, sí, Como te digo, he visto otras tres de Amat. Todas me han gustado. Uh -huh. Entonces, súper quiero ver. Esta wey. no creo que vaya a ser la excepción. Creo que te va a gustar mucho. Perfecto. Pues ahí está. Entonces, eso fue Perdidos en la Noche. Perdidos en la Noche, Lost in the Night de Amat Scalan. Con un breve intermedio para hablar, para mi opinión sobre Totem. La, la voy a ver. Y para yo también decir qué me, qué me parece. Sí, es eso, eso, que se que, que empiece a rolar. Sí. A ah, sí, sí. rodarla. A lo mejor la, o sea, en una de esas la veo y digo, no mames. Es así como peli, güey, así que se paró y aplaudió. <risa> <risa> o no, no se no, estoy mamando, pero. <risa> o sea, no. Fíjate. Se que, había conmovido. <risa> es que está cabrón, o sea. Ajá. Te, te, igual te metes a leer críticas y todo el mundo así está como de y es como de verga pues vimos otra peli es, que raro, es, es raro es raro no sé también sé que mucha gente se bueno es que es raro vuelvo vuelvo a lo mismo es raro hoy que alguien dijo es que yo acabo de perder a alguien y si fue así claro la historia personal que puedas tener siempre, obviamente ah, influye mucho en, 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 en tu apreciación de las cosas no claro 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 mi abuela acaba de fallecer y me dolió muchísimo. Sí, bueno, o sea, recuerdo que me hiciste ese comentario que me dijiste, güey, tuve una pérdida importante en mi vida y no me hizo lo que se suponía o sea, que no, tenía no, que yo hacer en ¿no? el cine, ¿sabes? Pero bueno, vuelvo a lo mismo, quizá en este momento de mi vida no estoy conectando como la directora hubiera esperado que yo conectara. Claro, pues, claro. No Ajá. sé. Bueno, por último, traemos otra película. Eh, creo que ya se extendió mucho esto, pero ahorita Pablito nos va a hacer el favor de decirnos cuánto tiempo llevamos. Ah, Esta película... Para mí fue una sorpresa total. Sí, yo, yo no, no tenía idea de que de ni idea. Eh, se llama Monster. Es una película japonesa que traen nuestros amigos de Tulip Films, que por ahí fueron los mismos que trajeron Esquina Marine me, Entonces me encanta que arriesgan con cosas que, pues sí, que, que no, no es el cine convencional, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. el simple hecho de traer Esquina que es como Respect. Sí, wey, sí, o sea... sí, decir bueno esto lo vamos, lo vamos a ver cuatro güeyes el perro, ajá, o más gente y muchos lo van a odiar, uh -huh. pero otros van a salir diciendo no mames gracias Tulip Films porque esto no es el promedio de cine que llega a México. ¿no? Sí, no, no, no. Y ya a mí me llamó mucho la atención. Porque, eh, pues sí, obviamente lo anuncian Así con letras gigantes <risa> Ganadora a mejor, a mejor guión En sí. 2023 Incluso cuando empieza la película mm. Viene como esta credencial sí. ¿no? Bastante choncha Dirige Hirokazu Koreeda Que por ahí se llevó la palma de oro en 2018 Por Shoplifters okay. Y eh, Shoplifters En 2018 fue nominada a mejor Película extranjera En los Oscars El guión es de Yuji Sakamoto, y el score, que también creo que es muy importante sí. mencionarlo, es de Ryuchi Sakamoto, Sakamoto. Eh, jefe de jefes, que falleció el pasado 28 de marzo uh -huh. y que pues bueno es uno de los músicos más importantes de la música contemporánea, por ahí miembro de la eh, Yellow Magic Orchestra y pionero de la música electrónica. Muchos proyectos, Muchos proyectos. tipo visionario. Sí, ¿no? y, y fue su último trabajo de, de score. Qué cabrón. Sí, 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 y la neta está bien bonito. Sí, está chido. Ahora, yo la neta la fui a ver, bueno, la, la fuimos a ver, pues sí, porque obviamente si es mejor guión de Khan en 2020, saber pues qué onda. Sí, ¿no? claro, es, es algo, es una credencial que no puedes pasar desapercibido, sea, ¿no? no, video, no, ¿no? Además de que muy amablemente la gente de Tulip nos invitó y fue como bueno, vamos a verla. Yo honestamente sabía que íbamos a ver Monster, por ahí creo que había visto un póster, pero llegué en blanco completamente. Bueno, por ahí leí una reseña, pero leí así como ya sabes, como poquito y pensaba Que sea de horror, pero bueno pues, Yo por no. ahí vi que en alguna Parte leí algo de thriller y dije, ah ya con esto No quiero saber más, uh -huh. quiero llegar Completamente en blanco para Dejarme sorprender sí, sin sí, saber sí, sí, Absolutamente sí. nada, ahora eh, ¿De qué va? Bueno, la película empieza con una mamá que tiene a su hijo de eh, ellos dicen que están en quinto grado. No sé si el quinto grado de aquí es el mismo grado, <risa> quinto grado de Japón. Muy probablemente no, no sé muy, muy probablemente bien. no, pero sí se ve que tiene alrededor de unos máximo 12 años, ¿no? máximo, máximo ay. y viven solos. Eh, pues te hacen saber luego, luego que el papá ya falleció y pues, Llevan su vida día con día De la manera más rutinaria, tranquila ¿no? eh, Por ahí al principio Vemos que hay un incendio en una parte De la ciudad eh, Y conforme empieza uh, Se empiezan a dar las acciones Uno ve que El niño empieza a mostrar Una conducta muy extraña Ahora, muy extraña, no se esperen así Cosas de ciencia ficción, Sobran simplemente natural. No, 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 o sea, comportamientos Inusuales ah. para lo que la mamá eh, Está acostumbrada, está acostumbrada. Uh -huh. Y pues Empieza a, a preguntarle si se siente bien Que tiene, ¿no? Obviamente es una mamá que, que quiere a su hijo y se preocupa por él Y Y ah, a los 10 minutos te hacen saber que, pues, evidentemente el, mío, el, evidentemente el niño ya no puede más con esto que trae dentro de sí y le dice: Pues es que mi maestro se está pasando de lanza. Uh -huh. ¿Cómo que se está pasando así? Pues me pegó y me insultó y me dijo y no uh -huh. sé qué, un montón de cosas. Y pues, obviamente, la mamá, como buena mamá, dice: Esto no se va a quedar así. Ajá. Y va, va a la escuela, a la escuela uh -huh. del niño a. Pedir explicaciones. Ahora Ajá, a exigir, una a exigir una recompensa así, pues una me... una satisfacción. Güey. Sí, sí sí sí. Ahora muy muy japonesa de su parte, muy tranquila la mamá dentro de to, todo. Todo es todo es muy japonés y ahí es como cuando ves como el contraste cultural. ¿no? Sí, sí, sí Mucho más civilizado. Sí. Yo una mamá mexicana. Había no, sí, no mames. Sí güey. había llegado con una demanda así, güey. Sí, 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 sí. sí. Y entonces la, la, la mamá le dice, necesito una explicación. Necesito que me digan qué onda. Necesito que el profesor se presente y me diga qué es lo que está pasando. Y ahí es donde se empieza a poner un poco rara la situación porque nada más se encuentra como... Pareciera que le está hablando una pared Están los directivos de la escuela Completamente desconectados de la situación Como que le ofrecen una disculpa Súper de dientes para afuera uh -huh. y, y ella obviamente nada más Siente una frustración tremenda porque dice Es que no están entendiendo la gravedad de la situación Sí, ella lo dice como de güey, esto está súper de la verga tienen que correr a este güey. O sea, como que obviamente es una situación muy complicada donde ella mm. llega a exigir así de güey, cómo pueden tener en su personal a este cabrón que le hizo esto a mi hijo, la chingada. O sea, la mamá es muy frontal en cuanto a lo que quiere. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y vemos al profesor llegar y tiene una actitud bastante extraña que al principio pues también te, te, te contagia ese coraje, ¿no? Porque pues, tú esperarías que el vato estuviera por lo menos asustado uh -huh. o arrepentido y simplemente tiene una actitud como socarrona muy rara y, y, y te transmite esa misma frustración que siente la mamá. Eh, ahora, ¿hasta ahí? <risa> Estos son los primeros... 20 minutos de la película 15-20, sí, 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 sí Y luego entendemos que en realidad La estructura de la película es muy interesante Porque es la misma Situación, la misma historia Narrada desde diferentes Puntos de vista, de todos los involucrados En esta historia Exactamente. Entonces vemos obviamente, empezamos Con la mamá, posteriormente Vemos la historia del de Profesor Hori, que es el, el, el maestro De este niño eh, y, y vamos, se van, se van como embonando las, las partes de, del ni siquiera digamos de un rompecabezas, sino de un panorama más grande. ¿no? Ajá. Y debo a decir que uh -huh. sí. O sea, antes de que entiendas esto, que fue lo que platiqué contigo saliendo, es un poco confusa porque hay un momento donde dices, a ver, ¿no? ¿Qué ha pasado esto? Uh -huh. A ver, o sea, y creo que eso lo convierte no solo en una gran película, sino en un gran guión y por eso está, por, por eso este reconocimiento de... Eh, de, de mejor guión palma de oro, ¿no? Sí. La construcción de la película es muy inteligente, es muy buena y aunque sí parece confusa al final eh, en, entiendes este tema de decir bueno son las diferentes perspectivas, pero como que te lo van poniendo en desorden muy a propósito y creo que ahí viene la complejidad del guión, ¿no? Sí. O sea, seguramente escribieron como la historia y dijeron bueno ahora vamos, o sea es un trabajo de guión a que a mí me parece complicadísimo güey. Sí, o sea, no, o sea Es una, me atrevo a decirlo Una obra maestra de guión, de guión O sea, sí. en, en estos Cambios de, de, de la perspectiva Y con cada cambio de perspectiva Viene una reevaluación de, de la situación y te cambia el paradigma por completo, ¿no? Sí, es algo que, que ya te habían, o sea, como en cualquier estructura normal de, de, de un guión, algo que ya estaba establecido te Ajá. lo cambia por completo y dices, no manches, era esta otra cosa, ¿no? Ajá. Por eh, poner un ejemplo un, muy burdo, un poco lo que sucede en Pulp Fiction, uh -huh. un poco, ah. eh, un poco nada más. Un poquito. Ajá. Sí, un sí, poquito. sí, sí. Eh, Ahora, no es que te oculte cosas. Sino que la película se siente como. <risa> te las va soltando en diferentes momentos, ¿no? Un, un, poniéndolo en términos muy japoneses es como un origami que se va <risa> doblando frente a tus ojos Ajá. y vas entendiendo. O sea, la forma final. Sí, que dices, a poco con ese doblez que sí, y sí, y conforme sí, sí, vas sí, avanzando sí. y le vas haciendo más dobleces y vas. Esa es una gran metáfora las, de la película. Es como, como vas viendo la figura completa que se está armando y al final terminas siendo una obra. Bellísima, bellísima, uh -huh. bellísima, bellísima, repleta de humanidad. Eh, la película muestra, suena muy mamador lo que voy a decir, pero <risas> es la complejidad del tejido social, y con eh, sin caer en estos contrastes eh, hiperbólicos, como por ejemplo, digo, toda proporción guardada y con mucho respeto luego también, porque es un peliculón, pero no son estos contrastes de el pobre y el rico, ¿no? O mm, claro, el ajá. oprimido y el opresor. Uh -huh. Eh, sino son como personajes muy humanos Muy horizontales Muy dentro del mismo eh, pues, sí Tejido social, o sea un maestro Una ama de casa, la directora de la escuela eh, El otro el, el hijo, el compañero El del... compañero, que también hay una historia bastante Interesante ahí, ¿no? Sí, 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 sí. son personajes Muy contenidos, muy creíbles uh -huh. Y, y muy reales. grandes actuaciones ajá. Muy ¿no? reales, Todos buenas ajá, actuaciones ajá, ajá. Buena foto. Siento que es una película que tiene estos, estas como pausas, por decirlo así, donde puede, puede lucir la cinematografía y se vuelve un poquito contemplativa sin volverse aburrida. no, sí, no El no, hecho no, que parece. yo me haya dormido por mi cansancio, no por que la película sea sí, aburrida. No, porque... Al contrario, la película en algún momento me tuvo así como. Tratando de ver qué pedo hasta que fallecí y luego ya reviví y medio entendí qué pedo. Pero la, la película es, es muy buena en, en este sentido, ¿no? Tiene sus pavos ahí para ser un poco contemplativa, incluso hasta un poco poética. No solo en, en las imágenes que te presenta, sino en, 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 en los personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí toca un montón de temas muy... Eh contemporáneos El bullying, obviamente la, la madurez de los uh, de los personajes. Uh -huh. Es una es una coming of age. O sea, si ves sí, también eh, el desarrollo de los niños, uh -huh. eh, los medios de comunicación, las redes sociales, cómo mm -hmm. impactan también eh, la sombra de los padres, tanto vivos como muertos. S siento que es, es como relaciones humanas en general, ¿no? es uh -huh. como de tejido social, relaciones humanas y otra cosa que es creo que es lo más chico, es como las diferentes perspectivas ante una misma situación no sí dependiendo de los ojos de cada quien ve ciertas cosas ¿no? sí y, y construyes esta pues este, este hecho no uh -huh. eh, hablar más de ella sería medio estropear un poquito eh, de qué va uh -huh. no sé si es un momento para decir pónganle pausa y luego regresen o dejarlo así y que la vayan a ver yo Creo que no sé, no sé yo A mí me gustaría que Que la vieran Que, que le sorprendiera sí, tanto como a nosotros Sí, ¿no? sí, sí, a mí me encantó Yo creo que es de lo mejor que he visto en el año Y si bien no es una película de terror en, o, o, o del universo horrorama rama en el estricto, estricto. sentido uh -huh. de la palabra Aquí somos fans de las grandes historias Y esta película definitivamente Es de lo más chido que he visto Yo, o sea, La vimos en la Cineteca uh -huh. Como decía Dengue, la gente de Tulip Films Nos invitó a la función de prensa eh, Probablemente va a estar en la Cineteca Pero yo creo que Pónganse muy truchas porque no creo que esté en muchas salas, eh, más que en aquellas que están como enfocadas en cine de sí, art House. Sí, o, o quizá con mucha suerte yo creo que llegará a esas salas que le llaman como cine de, uh -huh. sala, sala, de, sala arte, de arte, de Cinemex probablemente, pero bueno, lo que sí es un hecho es que sí se va a estrenar, que según yo, en la Cineteca. Probablemente, déjame no. déjame checar rápidamente aquí va, si vas en a echar un, un mensaje a, <ríe> a tu compadre Jaime No, quiero ver si, <ríe> si en IMDB viene, viene la fecha de estreno Ok eh, Porque luego viene como por países, ¿no? Entonces, uh -huh. si sí, sí, para que pues, ya les diga cuándo Si no, de todos cuándo. modos lo vamos a recordar en nuestras redes sociales Que estamos ahí en arroba los horrorama Y poniendo un montón de cosas, obviamente está bien que, que empezamos a poner como más puntualmente Los estrenos, Sí, ¿no? sí, sí, el 7 de Diciembre se estrena, okay. pero repetimos Probablemente no estén muchas salas Así que les pedimos que vayan a O sea, si la ven anunciada por ahí, compren Sus boletos y vayan a verla, porque de verdad Es un peliculón, a mí es me un, encantó Es un must para los amantes de Del cine en general sí, Y, sí, y sí, específicamente sí. guión, ¿no? De guión sí es puta, sí es, una... es abrumador lo que hace, está muy sí, cabrón sí, sí, ¿no? sí. Y al final si quisiera resumirla como en algo, es una película sobre niños tratando de ser niños, tratando de ser libres. Sí. O sea, uh -huh. es una historia muy linda, muy creo, bonita. Creo que eso presenta un poquito más al fin. Es más, sí, más claro. evidente al sí, final, sí, sí, ¿no? Sí, sí, que sí. también al final es una cosa hermosísima, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, eh, estas fueron nuestras recomendaciones de hoy, nuestras películas de hoy. Uh -huh. Tocamos... Géneros completamente... Siento que este fue como un episodio más como collage o sea, Sí, sea, ¿sabes? Un poquito, como de un poquito. un poquito de esto, un poquito de aquello Que su monster, que eh, su totem que, 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 su, que sus unicornios, que sus orcitos, Su azulín <risa> Que su azulín Que su perdidas en la noche eh, sí, Que su amate escalante, que su, que su bárbara mori Que su reigada <risa> Que su y Todo, todo, todo se tocó el tema de hoy Exacto eh, Pero bueno el cine nunca para. Uh -huh. eh, el buen cine no es tan frecuente, pero siempre si le rasca uno... Si sí, se busca. La, la verdad es que, digo, no es que no lo hiciera antes, pero ahora lo hago un poquito más constantemente de decir, güey, en la cine te acaba de haber algo chido, güey. Sí. Y ves la cartelera y dices, Ay, güey, sí algo chido o que a lo mejor algún director, algún nombre se te antoja por ahí. Y siempre es una buena oportunidad, mucho más barato que el cine normal. Entonces, dense la oportunidad. Sé que a veces... Lo digo desde todo el privilegio Me quedas cerca, unas estaciones de metro Pero, pues, chequen la cartelera Cuesta 60 pesos el boleto Gran es una plan vuelta. de fin de semana sí, ¿no? sí. O sea, Y ya si están ahí, pues, aviéndense dos güey Sí, o sea. claro, claro, claro Aparte son, o sea Digo, ya no es ninguna noticia, ¿no? Pero desde que la remodelaron, todas las salas quedaron sí. increíbles, se ve y se escucha perfecto. Uh -huh. Entonces, pues sí, no, no hay eh, excusa para no ir de vez en cuando a la Cineteca. Exactamente. Y ya viene la temporada navideña. Ahora sí vamos o sea, a desempolvar esos, esos gorritos navideños. Vamos a desempolvar el VHS de Gremlins. <risa> eh, ese siempre está desempolvado la sí, neta. se Sí, se, <risa> se vienen los ya clásicos episodios de fin eh, de año, exactamente. ¿no? donde le decimos qué es lo que. Más nos gustó en 2023, uh -huh. donde les contamos qué es lo que se viene para el año que entra, qué, uh -huh. cuáles son las películas que estamos esperando más. Uh -huh. Y muy importante, se viene nuestro programa número 100. Nuestro programa número 100, que ya tenemos ahí preparado algo diferente. Algo sí. padre. ¿eh? Sí, va a estar padre. Va a estar padre, quizás sea un Capítulo un poquito más largo, pero sí va a ser un programa diferente en el cual no estrictamente vamos a escoger tres o cuatro películas o las que sean para hablar de ellas, sino que no, va a ser. Unas cuantas más. Unas varias cuantas. Unas varias cuantas más. Exactamente. Prepárense para eso. Va a estar muy chingón. También, si ustedes eh, quieren sugerir algún programa o algún contenido o algún. Formato por decirlo así pues Son bienvenidos a hacerlo en los comentarios de youtube Que son los que más leemos Oye ¿qué tal si echamos unos comentarios Oye sí, esta vez no te No, te no. los clásicos Se saludos. me fue, se me fue Saludos a Efren Romero, saludos a Are Arte Mi compadre Eduardo Strange A Betty Vargas A Ana Laura Rieta, A Luis G A Mauro Bistudio A Saúl Rodríguez A Milena Gil y a Mr. Sams a todos ellos, muchísimas gracias. Recuerden si quieren un saludo, pues nada más pongan un comentario ahí, echen un éxito al video, compártanlo. Pues todas estas cosas que ya saben que ayudan al programa. Suscríbanse, ¿no? compártanlo, uh -huh. mándenselo ahí a quien más comienza el tengan. Les iba a decir, pongan la campanita, pero pues la realidad es que todos los programas salen los martes, entonces. Pues, pero me... a nosotros nos ayuda que estén suscritos. Ah, ¿sí? Sí, 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 la sí, suscripción sí. sí es importante. Sí, la campanita sí. eh, no es. Sí. Sí. la campanita, sí. pero. Es, sí. A mí me parece medio intrusiva. Eh. Hay gente, o sea, sí he visto como gente que me dice, ah, ya son, ya, ya salió un nuevo de Es ah, que chido, ¿no? Sí, a veces ah, ni tú ya nos acordamos. Yo, sí, no, no, no. Eh, recuerden que estamos en todas las redes como rorama uh -huh. y estamos en el canal de YouTube como losororama y en todas las plataformas de streaming de audio, igual como horrorama. Exactamente. Eh, nos fue, crecimos mucho este año. Acaba de salir sí, ahí como las métricas de cierta plataforma ajá. y <ríe> de cierta plataforma, color, verde. Porque es de cierta plataforma de color verde que todo el mundo usa. <risas> y pues ahí dice que nos fue padre. Sí, por, por ahí había un dato de alguien, no recuerdo su nombre, si estás por ahí, levanta la mano por favor. Pero que escuchó, quién sabe cuántos, o sea, que hice como la cuenta y es como, o sea, como creo que escuchó... O programa como diario, no sé güey. Wow. O, sea, o sea Se aventó como desde el principio Hasta el fin de una, ajá, claro. una cosa loca, la neta, muchas gracias Siente bien chido ser el número uno No solo en sus corazones, sino también en las métricas De la plataforma el, el episodio más, reproduci más reproducido fue el que hicimos Con, con Longshot Y el Pastor. más compartido fue el que hicimos con Michelle, Michelle. Uh -huh. Es que, dicho por ella pues, Fue una buena entrevista, ¿no? O sea. <risa> ¿Qué te digo? <risa> ¿Qué te ¿Qué digo? Te digo? <risa> Denguito, tus redes sociales. Estoy en todos lados como arroba el dengue. Ahí en ex, en Instagram y en TikTok. Y Mike, ¿tus redes? Yo estoy como arroba Miguel Sandoval en Twitter. No, en, en ex, ex, perdón. <risa> Yo a decirle Twitter ya la verga. Ay, güey, es que ¿por qué le cambiaron el nombre? Pues Pero ese güey. Bueno, <risa> eh, en Instagram como arroba Mike-Sandoval- y... En Letterboxd como arroba Mike-Sandoval. Ok. Ahí digo, me, me hubiera gustado homologar todos, pero pues ya no, pues ya no se hizo. <risa> Llegaste eh, tarde a la repartición de. Sí, tarde. De Handles. Sí, sí, sí. <risa> Esto fue un episodio más de Horrorama. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.